0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀
1: 。
0: <笑>一二，开始。Hello， 大家好，我是小脑，欢迎来到脑力有限这一期呢，我们来到了普鲁斯特行动播客，与童小鹏一起串台聊一聊成长的故事。下面就把时间交给小鹏吧。
2: Hello， 大家好
0: 。Hello，、啊、大家好
2: 。今天呢，我我邀请了我的老哥，嗯，我们是有
0: 台有台，对
2: ，<笑><笑>过来客串一下，然后大家聊一期关于这个成长类的这个话题，嗯，然后在聊之前呢，我这边就可能想要加一个，嗯，我自己想的一个形式，就是我可能在呃之后的每一期都会。呃，如果邀请这个嘉宾过来的话，都会邀请他签一个我自制的这个，呃，独特的这种小卡片。所以今天呢，老哥算是第一位，就是被邀请过来的嘉宾。<笑>然后也希望能够开一个好头，然后给大家做一个榜样
0: 。<笑>好呀，好呀，就是普鲁斯特行动手签啊，<笑>对手签，手签
2: 。对，到时候我也会放在这个 s h note 里面，然后大家都可以看一下。对我觉得做的。嗯，怎么说？我也跟那个商家沟通了很久，然后最后做出来这种效果，我觉得、啊、还行吧。虽然呵呵没有那么专业，但是我觉得已经能够代表我节目的一些特色了
0: 。说实话，我就是。取了“小脑”这个名字之后，因为我是因为播客这个事情才取了“小脑”这个名字，之前从来没有用过。然后我第一次写这两个字，感觉写的手生的不得了，就不认识。嗯、
2: 没事，啊、以后多写写就应该熟了。<笑>
0: 对，哎，你你能不能跟我讲一下，就这个卡片，你想给它赋予一个什么样的意义，或者说它到底用来干嘛的？因为我觉得签的这个字我还没看懂到底是什
2: 么意思。哦，<笑><对>其实这样的，因为呃，我觉得就。呃、嗯，怎么说？就是录每一期节目的时候，我是一个特别注重仪式感的人。嗯，我是觉得，嗯，播客它可能不止于就是大家坐下来聊一些东西，嗯、可能也要留下一些呃眼睛看得到的，因为播客还属于声音层面的一些对对对东西嘛。对对对然后我想，我想就是通过一些就是眼睛看得到这种实体的这种东西，能够让播客变得更有趣一些。然后我做这个卡片呢，也是想了很久。我一直想做周边嘛，对，因为我是觉得我这个节目，它可能我不想把它单纯做成一个播客节目，我可能把它衍生成一种符号。然后这个符号下可能能汇聚起一些志同道合的一些朋友过来。对对，然后大家能够在这个节目里表达自己的一些想法呀，或者情绪啊，然后或者一些思考。然后我是想把这个做成一个。就是类似于精神标识的一个东西，或
0: 者就是你普鲁斯特的一个图腾<笑>。对，图腾
2: ，图腾，对，对。然后这个呃图的话，就是大家看我那个节目的头像的话，也可以发现这个它是一个龙卷风。因为我当时我们几个同事一起嘛，然后大家都在想，呃，做一期播客，然后我说那我来想一个这个 logo 是是什么嘛，然后我想了一夜，我在想我这个节目到底是什么。然后最后我选了这个龙卷风这个东西，然后我那个同事还问我你为什么会选这个？嗯，这个图形做作为我们这个节目的标识。嗯，然后我当时想的是，因为当时脑脑子里浮现了一首歌，就突然就串进了我的脑海里，《爱像一阵风》哦。就<笑>觉得龙卷风是吗？对，嗯、因为这这种爱，它可能不只是爱情，它可能也是一种。情绪或者思考，就是在某一瞬间就突然串入了你的大脑里。嗯，然后我觉得这些东西其实它就像一阵龙卷风一样的一个存在吧。然后我想把它给就是具象化，通过龙卷风这种形式表达一下。其实我这我们这个节目它没有特别一个固定的格式，它可能就是你突然有一个很云光一闪的一个想法，没错，大家就坐下来一起聊，把这个想法给挖一下。对，还有有一些可能，呃，自己想到的内容和其他人想到内容，它不太一样嘛。嗯，然后大家就可以通过这种形式获得，就是都有都有彼此的一个获得吧。
0: 嗯，对对对对,对，就是我我我之前跟那个小鹏认识也是通过这个播客，我我当时在各个平台上搜无锡。播客，然后就就发现其实不多啊，搜到就一两个。然后小鹏是让我觉得还蛮新鲜的一个人，因为我看他做的节目，首先“普鲁斯特”这个词我是第一次听，然后我就觉得特别神秘。但是我听了他几期节目呢，前几期的那个录音啊是有点受限的，但是他们谈的内容，我觉得还是你如果说你。抛开那个录音条件不看，那个内容我觉得可听性还是非常强的，所以所以这一次呢，就是小朋友好像也买了新的设备啊，就是这一次是他们新买的那个森海塞尔的 XS One 的首次录音，所以我们今天也一起来把这个好的设备提升，然后作为我们这个呃小卡片的图腾。的开始也好，或者说设备的开始也好，都是一次新的体验。对
2: 对，嗯、可能我这个节目就有一个由量变到质变的一个飞跃了。<笑><笑>好，<对>那今天节目的话，我起了一个名字，然后这个名字的话，它可能嗯，因为和成长有关。然后这个名字我也改了很多次，然后我也是通过外界的一个，因为我想聊这个话题的时候，我可能不止于自己。内心去想，我也去会去外界获取一些和这个方面有关的一个信息，所以我也改了几版，然后这个题目它就像我渴望的成长，不是成为无聊的大人。嗯。然后这个的话，它其实有一个背景，我也想可能提前就是讲一下这个背景，就是“无聊”这个大人这个概念是怎么获得的。对对，这个是我在刷某音，<笑><笑><笑>对，就突然刷到，应该是有一个妹子吧，对，她在那个她的呃视频里说了一下，就是她可能到了三十岁这个年纪，嗯，然后嗯、呃、自己成长的一个历程，好像没有成长她小时候想的那样。就是变成了，因为小时候可能肯定想快快长大，然后可以有很多的自由。然后现在的话，他可能就变成了，嗯，和之前相比吧，就可能和小时候相比，他自己的一个趣味性或者就自己的一个呃想法，就特别的没有什么意思，对，就变成了,了差距挺大
0: 的，可能对无
2: 聊的这个大人
0: 。对，那可能是不是我们大家感觉上都会差距挺大？反正我记得我们小时候上课，老师总会问：“哎，你小时候有什么？你以后长大有什么这个愿望啊？想成为什么样的人啊？”<对>我觉得大多数人说：“我想成为医生，我想成为科学家，我想当警察。”就是那种职业标签
2: 特别鲜明，对，特别具体，啊、特别鲜明。对对对对但是随着自己越长大，就可能也是各自的一个成长过程的一个不同吧。<对>就越长大，感觉。自己的那个想要成为什么样的人就会变得很模糊，我不知道大家是不是这样，嗯、我是觉得我我是这样的，啊、我也是，就可能越长大，<笑>我可能小时候我想成为一个什么医生，嗯，或者成为警察，嗯、但是在一在成长的、成长的一个过程中的时候，我就会忘掉这个东西，对我就不知道怎么回事啊，就突然我也不知道自己想要成为什么样的一个人了，对。然后其实归纳一下的话，关于这个，嗯，成长这两块，其实可能并不是只有我们这种，呃，成为这个无聊大人这一个方向，也有也有一种是积极的，就可能他感慨自己终于长大了，嗯、可以就是有能力，也有。足够的钱去做自己喜欢做的一个事情，就有很多的自由。对，然后自己可以去独立的做很多决定。对，然后另一种的话，就可能像我们这种，可能他是比较无奈的，嗯，就觉得成长他是让自己变成了一个变成无趣的这这么一个过程。OK， 然后大家都在成长中逐渐成为了这个无聊的一个大人。嗯，而我就属于后者中的一员。对,对
0: ，甚至其实还有第三种人，就是。成长会让你变成你自己曾经讨厌的那一类人，那一类人
2: 。对，这个感觉就又走到了另一个另一个阶段。对，对嗯，是。然后，其实我是想针对我自己的一个情况，就可能跟大家描述一下我的一个标签是什么。好呀。对，而且就目前我所处的这个阶段，可能也是许多。就是我这个年龄段同龄人，对，嗯、尤其是在当下的这个情形下，对,对我，呃，用三个标签先来描述一下我。好呀，第一个就是裸辞，第二个就是三十岁，嗯，第三就是未婚，嗯，就是不是觉得这几个标签在组合在一起，就听起来让人感到很窒息，
1: 嗯，尤其
2: 是在随着年龄增加的时候，就是我可能还没有做好准备成为一个就是大人的时候，对、嗯，但是。时间就把我推到了那个位置，就是要自己学着去独立的解决自己面对的这个情形，或者遇到一个难题，去对自己所作所为就是付出负责，对负责。对
0: ,对你别说你三十岁是个呃还没成大人，我觉得我当了爸爸了，我儿子都四岁了，我有时候都觉得我比他幼稚，是吧？我都觉得没觉得我做好了长大的准备，我怎么就当爸爸了
2: ？对。我我是觉得，就是我们这种落差感，尤其是在对比我们上一代人的时候，对，就这种落差好明显。就我可能我爸他在二十几岁的时候就已经有我了，嗯，可能他到我这个年纪的时候，我妹妹也出生了，嗯，可能他我妹妹都一两岁了，嗯，就是我和我爸爸那一辈人去对比的时候，我就会觉得我的整个人生进度他是，是之后了很多，对，之后推了推了很多，对，我我就是觉得。感到很焦虑，对对
0: ，古人其实也有句话叫做“三十而立”啊，是吧？<对>但是我觉得我我们很多人，尤其是当下很多人都没有立起来，是都没有立起来
2: 。对，而且我觉得和目前的这个时代应该也有也有关系，对，有一些关系，因为我们上一代他们说出的那个时代，我爸可能是七零后吧，嗯，对，就是他们。长到这个二十岁的时候，他可能正在经历这种八九十年代的一个飞速发展的一个过程、嗯、没错，在在这个过程中，他们其实会经历经历过很多这种，呃，就是时代带来的那种红利。
0: 嗯、对，对时代在推动着他们往前走
2: 。是的，然后他们可能就不会，呃，像我们现在所处的这个时间段，呃，有的这个。武无,无论是这种无力感或者迷茫感，嗯，嗯就是在他们那个年纪，我觉得应该是很少的。对，
0: 嗯，而且我是觉得像我们的父辈啊，可能在工厂里面一个工作可以做到退休，是对吧？要么除非遇到那种下岗潮或者下海了，但大多数人就我父母啊，都是在就国企，然后一个单位可以做到退休。嗯
2: <笑>嗯、我爸他们还不一样，嗯，他们。也是可能在年轻的时候有一个厂嘛，嗯，嗯因为当时应该都在建厂，然后他们也是在那个厂里，但是他做了可能几年的时候，那个厂倒闭了啊，对对,对，然后他就要自己去想办法想办法去工去找，就是能让自己有收入的这么一个工作。然后我爸他走的其实是一个，他去学医了嘛，然后他去做医生了，嗯、走的医生这条路。嗯，嗯对他们就感觉会有一个比较明确的一个方向。然后他们如果不这么选。可能就没有，也没有其他路给他们去再做其他的一个选择了，就是感觉他们还是挺明确的，对他们想要的那个东西，或者他们想走的那个方向，都是很明确的。对。但是我现在就会觉得，尤其是当我在解决我解决不了的难题的过程中，或者就是呃做的一些事情得到了不如意的结果。我内心会产生很深的这种无力感啊，或者迷茫感。嗯、其实这种感觉我，我呃说到底，我觉得我自己还是接受不了，就是自己是一个平凡的这个普通人。嗯、就甚至也可能不算一个普通人，可能是一个失败者
0: 。哎，我到这个阶段，我特别想问一问，就是你是怎么定义所谓的你心目中的这种所谓平凡也好，或者成功也好，或者失败也好？你是怎么看待？就我觉得每个人定义可能不一样。
2: 对，因为这个成功的话，因为我们可能小时候，在脑海里都有那种想法，什么，嗯、这是一个一句调侃吧，嗯、就是那句调侃，什么迎娶白富美，嗯、走上人生巅峰，嗯、就在那个时代，其实我们虽然嘴上说说，嗯、但是其实大家内心都是想想要走，就是那个方向，嗯、就想要过上那种生活的，对、嗯，就可能虽然自己。嗯，很普通，但是也会通过这种努力的读书啊，嗯、或者就是在考试的时候也很拼命的去走这个这种独木桥呀、啊，嗯嗯、去改变，通过这种考试的这种方式去改变自己的一个阶层啊，嗯、或者能够进入到就是通过自己的一个学历的一个提升，嗯，获得一份就是无论是薪水啊或者地位都比较好的这这么一个工作。对，对我是觉得就是一。一个成功的人，他可能，嗯，能够获得一些，呃，就比较好的社会资源，高于<对>高于、呃、
0: 普通人的一些普通人的一些东西，<对>尤
2: 其是通过自身的一个努力，努力嗯，对，不是靠可能他的一个上一代啊或者。嗯当然，上一代和上上一代，因为他就是帮助会很大，帮助会很大，因为是人家自己的一个对出身就是决定的，这是嗯肯定改变不了的。但是就是通过后天这种努力，然后能够把自己的一个生活过得呃比较顺利一点。对对
0: 对，因为我觉得我像我们小时候可能是没有受过社会的毒打，我们不知道我们父母有多么不容易。也许哪怕像他们在一个单位，像父母就普通。工人嘛，虽然也是企企业里面，嗯、但是他一个单位干到死，他也希望我一个单位干到退休
2: 。是的,是的，是的。
0: 其实我们这个环境跟他们不同
2: 。对，嗯、就是你会发现，就是当下的一些父辈，嗯，就他们肯定第一选择都会想让儿女们进入体制内，体制内对，或者国企啊这种比较稳定的，嗯、稳定的对对铁饭碗嘛。是，就尤其到现在，就是那个父辈们。父母们，他们其实还是秉持着这种观念的，嗯、尤其是在当下的一个社会。嗯、但是其实他们可能不太了解，就是当前的一个社会的一个发展已经到一个什么样的一个程度了。嗯、他可能呃，编制的那个稳定所带来的一些呃，就没有
0: 以前那么稳定
2: 了。对，没有<对>没有以前那么稳定，<对>而且就是在外面。赚到的一些钱呀、啊，或者能够过上一个什么样的生活，其实并没有他们想的那么坏。嗯
0: ，但是我换种方式想，会不会是也是我们过于理想化？我到了，因为我现在快三十五了，我就快考不了编了。嗯、<笑>然后，然后我从我到三十岁那一年开始，我突然有了想进体制的想法。因为我刚大学毕业那会儿是完全嗤之以鼻的，我就觉得。嗯，没兴没意思，就是早上喝茶看报。后来有有一有一两年，我是因为一些跟政府合作的关系，我在政府驻点办公，然后我大概体验了两年公务员的生活，你就是跟他们一起上下班，但是你你不是体制内嘛。然后我突然间对公务员改观了，我觉得不是我思维定式里面的这种公务员，呃，然后我就是因为这种这种就是不同。思想的碰撞，就是改变了思维定式之后，嗯、我重新认识之后，我反而对体制内是有一种向往。我我觉得可能未必像我们这样子，所以所以我觉得是不是我们对这个社会的认识也有一定的偏差，会不会太局限
2: ？其实我和老哥一样，嗯嗯、就是我在毕业的时候也是对公务员就嗯，嗯是。不屑一顾，我才不要进体制内，那么低的工资，然后
0: 就是工资不低啊，现在看看工资真不低
2: 。对我当时就想的就是那么低的工资，然后做的事情还千篇一律，就没有什么创造性嘛。然后我当时这样想的，但因为我在那个读研的时候，我导师也介绍我去啊去考公什么之类的，不是考工，进了一个事业编，事业单位的一个单位去实习了两个月。OK， 然后当时。在那个实呃实习单位里，我是彻底的体验到了这种公务员的一个生活的一个舒适感。对、嗯、他们可能九点过来，嗯，可能四点五点嗯就可以走了。对、嗯，然后中午还有两个小时的休息时间。休息时
0: 间夏天嘛，对吧？
2: 对，嗯、而且他们处理的工作也都是在这种办公室里嘛，对。然后就整理一些材料之类的。对对对，就感觉好爽。<笑>就<在>是，而且一天
0: 一天三顿都能在单位吃。对，嗯、
2: 就在那个那两个月里，我体验到了一种神仙是，可能就像这种神仙类的这种工作。<是>然后当时也、嗯、因为在那个实习单位里也碰到了，就是师姐嘛，可能同一个学校毕业的，嗯嗯、然后她也说，就建议我可以考虑一下，就是报这个进入这样的一个单位。嗯，然后我其实也去了解了一下，就是他们单位可能。是挺难进的，嗯，就是每一年他有时候还不要人，对，要人的话他还限制一些各种限制，什么专业啊，对，还有什么工作年限，各种各种限制，就感觉特别难。对，然后但是我毕业的时候还是去试了一下，去考了一下，但是因为也没有心思心思心思没有在那上面，对，因为我还是想去去外面闯一下，嗯，然后最后结果可能也是不太好，嗯，然后又。刚才就是老哥这边也说，就是三十岁嘛，嗯，因为我现在也是处于三，即将迈入三十岁的一个门槛，然后我现在进体制内的一个想法还是比较强烈的，比较强烈嗯，包括我和我身边的一个朋友或者同事去聊这个事情的时候，嗯、他们也会遇到同样的一个问题，嗯、因为他们那个父母也是在催他们，要不就是试试吧，对，试试吧。<笑>就是想也也想让他们去进入到这种体制内，但是他们也是在就是摇摆的一个状态，对
0: 。甚至我身边是有很多人啊，就是也是被社会毒打了之后，然后裸辞，全力以赴冲考试，对吧？全力以赴冲考试，哎<笑>，真有人考上了。对，我是,是、呃、身边有，比如说有什么某个区的那那一年的第一名，有某个市的那一年的第一名的，啊，都的很拼，很拼。对，啊、这个压力
2: 是很大，也是
0: 千千万万人过独木桥啊，对。对，就感觉
2: 背水一战啊、
0: 嗯。不是之前有个段子的嘛，<对>就是遇到公务员就嫁了吧，国家帮你政审，<对>帮你选拔，帮你怎么样，都是清清白白的家事儿，是吧？现在现在真的考上去，可跟可能跟几十年前真不一样，真是凭是是凭实力去去应战啊，去去考下来的，所以都是比较优秀的人。然后还有一点就是，我觉得是前两年这个疫情，改变了很多人的想法。因为疫情，很多企业撑不撑不住啊，很多企业撑不住，包括很多学学生毕业之后找不到工作啊，找不到工作，逃避社会最好的方法是什么？考研，对吧？对，考研，这两年考研的人人数也很多。啊，要么要么就去考公，反正你也找没没没没没没班上，你就在家好好复习。对啊。所所所以，这可能也是大环境造就了现在很多年轻人的想法发生了转变。是的，嗯
2: ，包括我们公司其实也是，嗯、我上一家公司他们也在降本增效嘛、嗯
0: 。对对对，<就>在优化人，对、嗯、优化
2: ，可能一个月都要优化十几个。嗯，嗯到现在的这种趋势下面，可能就会人越踩越多
0: 。是，尤其是像你之前是互联网大厂，对吧？这<对>互联网可能经过前几年的这样一个飞速发展之后。其实是有很多的冗余的，尤其是人员也好，或者业务缩减也好，对对吧
2: ？就是打了一个降本增效的一个名号，呃、名号然后把这些人都给优化掉
0: 。对对对对。对对对对那其实你你就是说，我们，但是但是呢，话又说回来，互联网大厂的那几年，其实它的收益还是会比外面普通的企业可能会稍微一是的。点。其实
2: 做过一个调查，哎、嗯，就可能我们同一期毕业的这些人，嗯、他有的可能进入这种。体制内嘛，就是做一个教师、嗯，对，然后有呃像我这种进入四期的，可能挺、嗯、是挺少的，嗯、对，但是就是收入对比一下，可能差的还是挺大，的。挺多的，对对，对<别>所以被优
0: 化之后，其实呃，如果我们只是把这个时间跨度放在短短的几年内，嗯、呃，其实整体来说收益还是会比他们那边多的。但是你把这个时间跨度拉长之后，人家后面不愁啊，对你后面就开始焦虑了。是，<笑>我
2: 是觉得就感觉、嗯。这种我们做我们进私企的这种，他感觉就想赚快钱，就是在短时间内我先拿到一笔很大量的一个钱，然后后面的话再去想其他的。但是你像进体制内的，他们可能就是一个长线的一个东西。是的，是的，对他们一年可能拿的比较少，但是他们是很稳定的。嗯，可能我做下去我就不会站起来
0: 。对对对
2: ，他们就是。就是这几年我我
0: 听到最多的一句话叫“稳定压倒一切”，是稳定压倒一切。对。稳住，嗯，尤其是我再分享一个，就是我前几年，呃，会因为创业嘛，嗯、呃，然后就就因为可能一五一六吧，差不多那那那那几年的时候，嗯、有有一有一种风潮，就全民创业，是是是、啊，全民创业是个人，就是说我要开个公司，我要怎么样？我真的那时候注册公司可容易了，有有有各种这种政策对吧？有有扶持，就分分钟就搞搞好了。但是注册公司虽然简单，但是你想运营下去、嗯嗯、啊，维持下去。真正进入到那个运营的时候，你的压力就来了，就真的不是你想象的那么容易的，所以，所以整个那段时间，我后来整个投资也也亏了不少钱，所以我我一一路还了很多很多钱，就还了几年，我才缓过来，哦、以至于到现在生了小孩之后，我可能也没多少积蓄，
2: 嗯、然后就
0: 就一直过得很拮据这样
2: 子，感觉就是为自己的一个
0: 错误、啊、买单嘛，对对。對就我，我爸后来跟我说了一句话，他说：“你要知道你是穷人什么样的项目要你来投资啊？’他这个项目铁定成不了。”我后来觉得我爸说这句话真是对的。当但,、嗯、但是呢，当时在那个那那个大背景下，十万万匹马都拉不住我。是的,是的，我老婆也知道，他说拉都拉不住啊，怎么样劝都劝不动。呃
2: 、我觉得在那个时代大背景下，嗯、就感觉我们处于那个潮流中的时候。对。其实没有人能让我们回头的。
0: 嗯，是，而且就是我们可能大的舆论背景，<笑>就是一直会去宣传、标榜一些成功的这种少数案例。嗯，是是但是我们往往会去忽略那些种失败的案例。是的，是的。总每个人都觉得我可能万一呢？
2: <笑>对，万一成功的。<笑>
0: 哪有这么多万一，对吧？所以<对>，所以现在就会造就这种啊，稳定压倒一切的这种这种情形产生，是嗯嗯。
2: 那其实归纳一下的话，其实我们现在所面临的这些东西，它其实都是这种理想与现实的一个对抗，对。对，其实我们再来就是可能深挖一下这个，就是理想和现实中的对抗，它背后有哪些因素会影响？嗯、就是影响着我们这个成长的一个方向呢？对对。然后这边的话，嗯，我这边有一个可能想到一个一个点。OK。对，第一个就是它的一个教育因素，就是我们为什么会有幻觉？为什么会觉觉得自己万一是那个成功者呢？为什么我们会 uh, uh. 呃觉得自己就是那个不平凡的？因为我们小时候接受的那个教育，给我们灌输了来的那个想法，它其实都是努力，呃，如何努力的让自己就是成为一个不平凡的一个人。是的，包括我们在电影、电视中看到那些英雄主义的那些东西。嗯嗯、没错。对，小时候的梦想就是都是想什么成为科学家呀，是啊、我想成为什么警察，就这种在这种伟大的理想光环的笼罩下，嗯，我们是这样的，在这样的一个氛围环境下成长起来的。所以就是在这种。教育的这个背景下，我觉得就是其实它是它能对我们这个就是、是人
0: 生观、价值观产生一些影响、啊，产生影
2: 响。然后，当我们真正成长起来的时候，<对>当现实遇到这种与我们价值观和这种呃与我们三观可能不太相符的时候，就会觉得落差很大。对，然后就会造成我们一个很矛盾的一个，就是内心很矛盾的一个状态。嗯嗯。嗯对，这是这是第一个教育因素，对<是>教育因素带来的。嗯、然后第二点的话，它就是有一个同辈的压力在，嗯，就是在人生路上，我是能感觉到，就以我为例吧，我是能感觉到自己是在慢慢掉队的。嗯，对，无论是呃从这个工作，或者从这个生活，或者婚姻上，它其实就会让我感到无比的一个焦虑。尤其因为我们人嘛，他总会处于一个环境之中，嗯<對>，就难免会和其他人做一个对比，对比，对对，嗯、像上学的时候，我们会比分数、嗯嗯，啊。然后比身高，哎，然后比体重，然后毕业毕业的就会比这个工资，对比这个职位，然后比资产，我今天又买了什么车，我又在哪买买了一个什么房，对，结了婚的话又开始比小孩，你小孩在哪上，然后你的那个成绩怎么样，小孩成绩怎么样，是的，是的，是的，对，又开始比这些，就会觉得，呃，无论你处于哪一个人生阶段，你都会遇到这种同辈的一个压力在，嗯，对，就会觉得这同辈压力带给你的。呃，他可能有两方面嘛，但是我觉得更大的一个方面，他、嗯、是会给你压力的，他不会像，<对>呃，不会在这种或者给你一些什么鼓励这一这一点上，他可能不会像给你压力这么多
0: 。对,对我，我其实最早一次感受到这种掉队吧，就是可能从学历上。因为我就是一个普通二本人，但是从小一起长大，很多朋友，嗯，就是嗯，有些身边有清华的<士>有，有北大的，然后也有,有硕士，有博士，然后也有出,出国去到很好的学校的，嗯、就从那个大学开始，我就明显觉得这一块就有明显的落差了，嗯、啊，这是一个。还有就是我身边有一些朋友，因为我朋友比较多，嗯、然后身边有一些朋友就是从小家庭就很优越，对、啊，然后就是你。起步会非常容易嘛？就是哎，有时候他其实可能想的没你那么多。啊、呃。你自己以前选专业的时候做这个功课那个功课，人家根本就不选，因为人家可能四年以后毕业工作都找好了，这只是上大学走个过场，对不对？就就你会发现毕业之后哦，找工作又是一个一个拉开差距的，甚至到后面资产的积累，呃，买房置换什么，一步一步车子什么都会被拉开。对
2: ，我觉得就是。呃嗯每个人的起跑线，他、嗯、其实
0: 早就其实是早就不一样了。对，对只是我们,在我们出生的时候，他<可>其实不可能小时候我们觉得，哎，我成绩可能会比他好，我会觉得比他有优越。但是随着这个年龄的增长，很多资源进一一次又一次都进来之后，你慢慢慢慢的很多优势就不不复存在了。对，嗯、我
2: 是特别能感觉到，就是尤其是在可能比较小的这种城市，他、嗯、这种关系嘛，对，对你可能你自己没有资源的时候，你。各种投简历，各种去找工作的时候，靠自己的力量去找工作的时候，嗯、确实是，人家可能都理都不理你。是的。但是有一些人，他可能自己家里啊，或者自己他有一个这种资源，然后、嗯。就是通过自己的一个这种人脉的一个关系，他可能很轻松就能获得一份还不错的一个工作，甚至、嗯、其实已
0: 经运作了好几年了。人家可能选某个专业或者选某某个学校的时候，早就已经规划好五到十年以后的事情了。是，嗯，对，就
2: 可能家里那边都给他安排好了后面的一个路，对,对,对,对他不会让你自己再去什么做过多的一个选择了。嗯、对，嗯。然后第三点的话，他、哦、其实就是说的好，
0: 越越说越越焦虑了，越越迷
2: 茫了，<笑>是吧？<笑>没有没有，我们还是要深刻的剖析这个,这个我们内心的问题对，背后的一个。就是共性的一个东西，嗯，不要不要被这种<笑>太负面的一个影响到。嗯、对，第三点的话，我觉得，嗯，我这边能想到的就是欲望的一个膨胀。啊
1: ，这个怎么说呢？<错>它其实
2: <错>随着我们慢慢成长，尤其是眼界拓宽的时候，就会感觉我小时候可能只想要一辆。什么样的车？但是我长越长大，我见识到更多的车以后，嗯、我就会觉得，哎，我觉得那个什么更好的车更好，嗯嗯、然后我就会觉得这种欲望在逐渐的一个膨胀。嗯、但是呢，又会觉得，因为自己的能力与自己的一个欲望或者野心，它其实不匹不不是匹配的。对,对，现实会给你一记清醒的耳光，嗯、就啪打在你的脸上，就会让就是让会让自己在一次次的这种失望中感受到这种绝望。嗯对对，我是觉得，<对>嗯，虽然我我自己也秉持着什么知知足常乐这个观念，嗯、但是在看到别人就是开到豪车，然后可能又在哪买了一套房，嗯，就会就会觉得自己为什么也很想成为他他那样，但是自己的能力就是感觉使不上劲，是，对，就感觉永远跟不上自己的一个欲望膨胀的一个。速度速度是,是吧？是
0: 的，对，我是觉得就是我们小时候可能对金钱的概念没有那么强烈的。我现在儿子四岁嘛，他有时候要买一些卡片，我说：“嗯，这张卡片六块钱一张，贵不贵？不贵。那”那那我说两张要十二块，贵不贵？贵的。他的判断里面就是他自己会形成一个价价值比较，就是、说。这个东西十块钱不贵，十一块的就觉得贵了，<笑>就以两位数了是吧？没有、呃、十块也是两位数，但是我就不知道他为什么会形成这样一种体系，就是在他的概念里，可能他可能会数到十，会数到一百、哦、这样子，他会觉得十一块是很贵他的概念，但是我们现在会觉得，嗯，十一块算什么，对不对？对。但是我们会觉得多少钱的房子会很贵，我承担不了。但多少钱的房子，哎，我觉得我可能可以够一够或者怎么样。对，我觉得就是这个，这个就是你，我我用小孩跟我去做一个对比，就是这种这种欲望被。不断膨胀的一个一个过程吧，就是。
2: 是的，嗯、是的，我觉得这种膨胀，它其实背后也是在，就可能你自己腰包里有多少钱，嗯、你就能感觉到自己的观念在变化，嗯、就可能我在上学的时候我没有多少钱，嗯、我出去玩的时候住酒店，嗯、我可能只能住就一百多的，嗯、但是工作完以后我的收入可能就是比较好了，嗯，在出去玩的时候我可能就。看不上这种，真的看不上一百多的一个酒店，看不上。不不上我可能要三四百、五六百也，也也也 OK。对对对,对，我就会觉得，就是还是这种欲望的一个膨胀的一个背后，嗯、它其实有你自己的一个实力在支撑
0: 。一个是自己的实力，嗯、自己没有一个实力的情况下，还有一样东西在帮助你，科技。就比如说信用卡，哦、是；就比如说借呗、花呗这些东西
2: ，对,对对，对不对？超前消费这些东西它，它其实就在你的欲望上加油，不断加码，不断加
0: 码，<对>先把你的欲望养成了。但是很多人，比如说我们之前就会听说很多校园贷、裸贷这种事情，是是其实就是在你的欲望欲望被养成之后，你没有办法去 cover 了。本来可能你借一点点，你可能过段时间还能还得上。对。后面越滚,元越,滚元越,越大，越滚越大。越滚越大。就是是是就完全还不上了。是的,是的是的。这个也是可能科技的发展带给我们的一些负面的东西，就是我没有这个自制力去控制它
2: 。对。啊。嗯，它这个背后其实也是瞄准了人的这个欲望嘛
0: ，对，劣根性嘛，其实是。嗯，如果你能控制得住，嗯，说不定就没事了。是的,是的，是的。那所以，所以我我我有段时间也是欠了很多钱的，就是信用卡刷爆了哈，也没有刷爆，就是我虽然能还得清，但是我明显觉得已经就是超负荷了，超,了那个、超负荷了。那个、对，嗯、所以后来后来有一段时间，我就开始疯狂的相互。就之前可能哎帮这个朋友办一张，完成个任务，哦、对对对帮那个朋友办一张。后来一段时间我，我因为之前买房子的时候，我去拉了一下那个信用征信。嗯。哦哟、哎，名下怎么会这么多卡？我发现这个东西不能不能不能搞是的是的不能搞。后来我了解到，就是有一次，就是因为我每张卡的额度都很高，他说你这这。加起来就有几十万了。后来他们说，其实其实不是的。他说，你每一个人的额度是控制好的，就好像初始最多就是你不管不管办多少卡，最多好像就是三十五万，还不是二十五万的总额度。嗯，但是我当时算下来，我的总额度应该有五十多万，就我就觉得怎么会有这么多？哎，觉得反正我用不起，用不起，用不起，赶快快赶快就消吧，就就就就就就就就消了很多卡之后，然后现在只有一张卡就。用起来就还是比较轻松的，就是你你你你在你
2: 的就是感觉自己能够控制控制了，对，在自己的控制范围内。对我甚
0: 至还做表啊，这个月多钱，什么时候还。对，我觉得
2: 这个记账这个点，这个这个习惯吧，我觉得还挺重要的。因为我在上大学之前，我爸妈的那些朋友，他其实就给我建议，就是说你在进入大学的时候，就是尽量就是能养成这种记账的一个习惯。是的，你每天支出多少？包括你如果自己外面做兼职，对，就是有什么收入的话，嗯、你也可以就是列一个这种账单出来，对，这对你后面这个在管理自己资产的时候，它其实是有很大帮助的。是的,是的，是的。对，这其实也给就是可能我们的这个听众朋友，对一些,一些处于这个年龄段，对,对一些建议，<对>大家还是要养成这种管理自己资产的一个习惯。对，
0: 对我觉得适当的欠债其实是有好处的。就是它会让你有一种嗯紧迫感，会你会考虑到自己赚钱，嗯、呃，然后我觉得信用卡用好也是有好处的，一个是你所有的消费在信用卡里都会被记录下来，嗯，方便你记账，其实你不用很刻意的再去再去记账，然后你只要把把你的现金准备好，在什么时间点记住该还还钱就可以了，然后另外一块你你该存钱的账户也可以去储备好，嗯、呃，把你的这个现金流去控制好。这样的话，你的消费和支出其实是非常清晰和明了的。<对>然后，甚至像金融海里面有些积分，有些,有些什么分好的活动分期的免息、嗯、免息的这种活动，你都可以去,去、嗯、体验，然后去,去,去使用，然后帮助你用你现,现有的手上的资金去获得更多的利益最大化的这种这种方式，其实用好了是很好。但是你，我们还是回到刚刚主题，就是说你要如何控制你的欲望，<哇>对对嗯。对
2: ，就其实刚才说的这个资产这方面的一个呃内容嘛，嗯，因为我也听那个像无人知晓，嗯，就他的一个主理人孟岩嘛，他们搞了一个这种理财的一个产品，对他其实对我可能这种刚毕业工作一两年这个就是这种呃大学生也好，嗯、或者就是刚进入职场这些人，我觉得还挺有用的，是是，是对，就是能够清晰的把自己的一个资产做一个。很好的一个规划，然后能够让你的资产不不停的一个增值，实现一个健康的一个增值。这其实，反正我是自己没有接触到这个理财类的一些东西的时候，我是一团糟的，我就所有的钱我就放那个银行卡，我就不管了。嗯，但其实他那个。利息其实是很低的，很低的，对,对但是我现在就会可能开一个什么账户，账户、嗯、对，然后去买一些什么国债啊，嗯、或者打新债啊，就是通过这种方式让自己的资产不停的去做一个值增值对、嗯，对。但是如果我不去了解这方面的一个东西的话，嗯、它其实就没有对我有任何实质现实质性的一个帮助，对我的一个资产。对，嗯
0: 、包括今天我看到一个热搜啊，说，呃，一个女生。一个月就一万多块钱收入，但是他一年存了十一万，<笑>哎，然后下面很多评论都是清一色的，嗯，说怎么可能这样的生活没有开销了吗？什么什么啊，这个生活就没有意义了什么什么。但是话又说回来，他只是说明了他一个月有一万多的收入，他没有说明他年终奖，没有说明他其他的兼职收入，没有说明他什么。也许他生活并不是我们想象中的那么糟糕，是或者那么克制。<对>然后我话又说回来，你克制两年。你能存下多少钱，和你每年都月光，你一分钱都存不到，两年之后的那个差距马上又被拉开了。<是>所以我觉得，其实说理财还是要有一些规划的，要有一些目的性，可能就是要苦个一两年，或者苦一段时间，<对>然后去换取你未来可能十年、二十年的一个相对舒适。嗯，对。所以我觉得还是不能只看眼前吧，就是就是还是要做一些相对的规划，可以让自己未来更从容。尤其是你比如说。像疫情三年，万一你没有积蓄，真的很难。尤其刚开始很多反刚开始疫情爆发的时候，很多外面留呃打工的孩子没有房、嗯嗯、没有车，是那个日子多难过啊！是的，真的很难过、啊，真的是,是,的是的
2: 。对，还是要做好长远的一个、嗯、准备
0: 规划。对，万一再来一次疫情呢？嗯、对吧？这个谁都说不准。是的。是的
2: 对，嗯，对，这个像什么，就是。黑天鹅啊，黑天鹅时间<种>对，嗯嗯，好，那其实第四点的话，它其实我这边就感觉这一点我归纳的，其实我感觉是有一点问题的，嗯，大家可以就是一起讨论一下。其实它就像这种逐渐定型，就是我们在过了一定年龄段以后，就是就是大部分的一个特质，它其实就是在我们身上的一个东西，它其实已经成为了一个固定不变的一个模具，嗯，再想改变的话，几乎是。没有什么可能了，嗯，就是更早的一个定型，让自己对未来可能就失去了这种期待感呀，或者新鲜感，嗯，就就会觉得我的生活越来越无聊了，嗯，对，就这种定型，就是在可能我这个性格，我本来是很内向的，你突然说让我变得特别外向。这肯定也很难
0: 很难做到短时间内，已
2: 经基本上做不了。这辈子我感觉应该就、哎、但是我
0: 这边想 callback， 你刚刚一个点，嗯，就你刚刚在说你听无人知晓，然后你从那个节目当中你去获得了理财的一些知识，嗯，你从理财上面去做一些改变，嗯，那我们是不是可以去针对这一点？我们说你定型了，虽然有句老话叫三岁顶八十，对吧？三岁看八十，嗯、但是很多人是在不断学习的。人比起很多低等动物的情况下，他是有很多摄入的。我们通过读书。我们通过看一些戏剧，我们通过，嗯、呃，可能像我们现在做播客一样，我们去做很多知识的输入，嗯、然后它其实是可以改变我们的思维体系的。就像我之前我们刚刚也说的，我们去去到国有单位，去到体制内去体验了之后，我们对我们的之前的认知是发生了变化的。嗯，所以这些东西虽然不是短期能改变的，但是我们至少要有一个就是说走出去的一个动力在。嗯、也许我们接触了一些不同的。场景之后，不同的之后，可能会就就没有定型了，可能又发生了变化，又改变了呢。嗯，嗯他其实还是
2: 要多去经历。对，我觉得就是多去可能不要把自己局限在自己的一个世界里，嗯、还是要从自己的世界里走出去，出去,对去接纳。可能外边的一些新鲜的一个事物，对对，或者就是让自己变得更 open， 对，就是更开放，不是有这种开，嗯，这种开放，你说一说，嗯，这种开放，它可能不是说让自己从内向变成外向，是，而是自己的一个态度，对，可能对之前，你可能不想要了解一个东西，嗯，我能够静下心来去从一个，就是能够静下心来再去剖析，重新认识它，剖析它，对。
0: 就是戏剧里面有一个表演方式，就是或者一个锻炼方式，叫 yes and。就你你遇到事情，你先不要拒绝，你先接纳他，然后接纳他，然后你先看看，然后如果你接纳他之后，会有什么样的改变？对，那大不了是两三个月嘛，两三个月以后就不合适，我我就不玩他了嘛，也不是不可以。对，你说
2: 这个 yes and 让我想到了一本书，就是我上一期播客提到的那个，就是麦克辛格的那个，那个叫啥来着？一个沉浮试验，嗯，这个也是很多播客主都在推这个、嗯、这本书嘛，嗯，这本书就是你刚才说的，就是当他那个主人公就是麦克辛、嗯、格他遇到这个事情的时候，嗯、他也是这个事情，他可能第一就是有一个突发的事件给。突然走到了他这里，然后他其实内心他是不想做这个事情，的，对，但是他还是让自己听从他自己的一个内心的想法，嗯、也就是 yes and yes and 对，先把他给接受了，然后他可能他说这个东西他是属于就是生活的这个生活支流，就是内心的一个心流，在指引他去做这些东西。对，我觉得和你这个还说的。挺一致的，对，因
0: 为我我我在前几期节目里说，因为我去年抑郁的事情嘛，嗯，然后医生其实跟我讲了一个点，就是嗯，跳出自己看自己，我是怎么样理解这句话？这句话真的对我帮助很大，嗯，就是就是他让我不要陷在这个情绪里，说说很简单的，但是做到很难，是，但是我我我其实也是用了这个 Yes and 的，首先事情来了，嗯，我不要恐慌他、嗯、我我我我也不要像以前那样那么焦躁那么急，我还是先接受他。然后看看我自己的承受的底线到底在哪里，其实人人的底线真的是能不断被拉低的。是的，是的，<笑>就是你你以前觉得遇到这个事情你很焦焦焦急毛躁的，你很慌很怎么样？但发现你 y、yes、死了之后，其实最后的结果也没有像你想象的那么糟糕，那么悲观。所以你在不断的降自己的底线之后，不断的跳出自己看自己之后。你反而获得了新的能力，比如说我现在有一种叫控制情绪的能力，嗯，就是我不会再像以前那样，就是会会陷入一种情绪，陷入一种,一种走不出来、慌、嗯、乱当中。对我已经会自我调控了，嗯，所以前段时间我去看医生的时候，因为我我开始断药的这样一个过程了嘛，嗯，然后我医生跟我说，他说其实未必是坏事，他说你有了这样一个经历啊，你可能以后看事物的方式都会变。我说是的，我觉得我已经发生了改变了。嗯所以我我其实还蛮感谢这一年的，就是嗯、呃，就是我觉得有所成长。对，所以又回到又回到你这句话，就是定型。嗯、其实我小时候肯定不不觉得我会得抑郁症了，就甚至我以前啊，以前我刚得呃，我我没有得抑郁症的时候，就是有朋友跟我说他得抑郁症，我是惧怕的，嗯，我是躲躲得远远的。这一次也是有这样一个朋友，在我第一次讲的我刚才说我得了抑郁症之后，他是惧怕的，躲得远远的，嗯。但是在我重新 yes and 之后。我越来越理解这类人了，就是其实，嗯，对很多抑郁症朋友，嗯，我们需要伸出更多的帮助的手。但是，原因为什么之前会惧怕，是因为我们对这个东西不了解
2: 。对、嗯嗯、对。就是未知的，它其实天然就带有这种恐,些恐慌性，嗯
0: 、对。但我们也不能说，我们就一定要去怪那些对你恐慌的朋友，因为他们也不了解他们也不了解，是对。是是是是所以，所以包括今天还有人来问我，哎，你之前去哪个医院看的？那我也去跟他讲，他说我最近就觉得心心里很不好受，很不好受。其实这两年，这两年就是。嗯，大家心理问题出现的太多了，是是，对
2: ，还有整个大环境，环境不好，对对，造成的一
0: 个。所以所以倒不妨就是试试我刚我们刚刚说的 yes and， 票数自己看自己，我真的很受用
2: 这两句话，真的。嗯、<笑>对，那其实给我们的一个启示的话，嗯、其实就是即使我们现在可能在逐渐一个定性，但是我们一个态度。它是其实可以进行一个改变的，嗯嗯嗯嗯、就是多去接触外面的一个事物，对，然后多让自己打开，嗯、然后去可能接纳周围的一些变化，对，然后让自己这样其实也能让自己能够成为一个更好的一个就是发更好的人嘛<度>吧，成长，对
0: ，包括我我刚刚也想说，就是哪怕不去接触外面的人，就马上四月了，四月二十三号世界读书日。对吧？嗯、多看书，因为你你看你你是看书看挺多的，因为你刚才跟我一直在讲书，对对对然后呃，包括你在博客里面听到很多博客主推荐的书，你也会去看，嗯啊，所以这也是一种改变嘛。你在吸入了摄入了这么多这个这个书本的知识之后，也对你的价值观有一些冲
2: 击和变化的。嗯,嗯其实我是觉得这个读书，它其实有点像去经历另另一种人生。对对，对嗯，就像我，因为我去年的时候。嗯，可能六七月，嗯、因为工作也很忙，我当时压力是特别大的。对，然后。但是我解压的一个方式，本来还是就是刷这种短视频。对。但是短视频刷完以后，我是觉得无尽的空虚，空虚，就觉得啥都没有。对。然后我就开始看这个微信读书嘛，然后就去找了一本一百万字的，直接搞上了曾国藩，就把曾国藩全三册一百万字，嗯，可能看了有一个多月吧。对。然后每天下班八九点下班，九点多下班，然后洗漱一下开始看，看到凌晨一两点。哇！ <Wow. S 2> 然后就这样看，我一百一百万字，一个多月看完了。嗯， <Wow. S 2> 然后看完以后，确实对我很受益，是吧？我觉得曾国藩这个人为什么这么牛啊？<笑>就觉得他的一生，他其实能给我带来的一些力量，就是在遇到逆境的时候，曾国藩三次自杀都没有自杀成功，嗯嗯嗯、就是人家在遇到这种挫折的时候，也想过逃避的，<实>啊、对，也想过去逃避，然后去。用死亡来终结自己，但是，但是他都没有成功。以后，然后取得了之后的那种可能比较大的一个成就。对，这其实，嗯、呃，就是他的这个整个一生带给我的一些东西。嗯，如果我不去看书的话，我可能
1: 永远都不知道，永远
2: 都不知道。对，<笑>我是觉得就是看书，它其实能带给我的，确实能够改变我一些。思思考的一个方式啊，或者就是一些观念上的一个更新。嗯、是,的是的，是的，是嗯，是嗯好。然后第五点的话，这个嗯，怎么说？就是我们其实，在做选择的时候，总是在后悔。嗯，我不知道你有没有这种同样感受啊？因为我我这边就是会去过度美化我没有选择的那条路。嗯，就比如可能我是在。呃，上学的时候，如果我没有选择读那个初中，然后如果呃上大学的时候我没去报，就是把我的第一志愿改成其他学校，嗯，我的一，我现在就是我可能现在处于一个比较困顿的一个状态里，嗯，我我就我就会在想我之前的做的，就是在这种重大的时间节点做的这些决定，嗯，如果我没有选我现实中选的那条路，是不是会，嗯、我现在就不不至于处于现在这个东西。比如我可能在选专业的时候，我选择了理科，嗯，我现在是不是就找工作特别好？然后我在上大学的时候报的那个专业，如果听家里人的话报了学医，嗯，然后我现在是不是可能也就有一有一份比较稳定的一个工作了，就不用再四处的去漂泊？我明白你意思，我总是在去过度美化我没有选择的那条路，嗯，然后就去悔恨自己在过去。所做的种种选择，就不用没把没有选的那条路想的特别好，就会更加厌恶，就是自己为什么会选，当时那么选，然后走到了现在，嗯，这种困顿的这个状态。对，
0: 其实这一点我我也想说，就是就是因为你现在的生活你不满意，对，所以你才会去想如果，对吧？是。但是生活没有如果的呀。是的。我我们回到当初啊，你你选文科，人都是有局限性的。以你当时的认知范围，你回到当初，你还是会选择选择的。对。但是你以你现在的经历，你你去当初做选择，你肯定不会选。嗯，对吧
2: ？但人肯定想不到未来。嗯
0: 、是的，是的。然后正好也说到我前两，我前几期不是跟一个朋友在博客里录了一个那个重启人生的这样一个日剧嘛？嗯。他、嗯、其实也就是讲你人生重启的这种这种阶段，但是它里面其实落的点特别小。它它重启了之后，它没有。什么让自己去买房子啊，买什么就是把自己变得特别有钱又怎么样？他没有去做这样的事情，嗯，他反而是平平淡淡的享受自己的美食的人生，然后最后的落脚点落在了他们几个人的友谊身上。他是怎么样去拯救这段友谊的？反而到最后是让我觉得很感动。就我觉得人到最后，就是又回到我们刚刚开始问你那个问题，就是你觉得什么样是成功？嗯、是不是聊到这，我们是不是应该重新去定义一下我们心目当中的成功？嗯啊。真的就是获得很多的金钱，获得很好的社会地位，很很好的社会资源，就一定是成功了嘛？我想不尽然。嗯，对，嗯、呃，你刚刚说，嗯、呃，读曾国藩，你明白了很多道理。就是我看那个重庆人也是的，到、嗯、最后其实活了两百多岁，最后收获了，可能他们四个女生都没有结婚，最后在养养老院里一起终老。但是我没有说孤独终老，嗯嗯、是四个人一起终老。是。我反而觉得这样一种状态是让我羡慕的。嗯，包括他的事业，其实也没有特别的成功，嗯、就可能他四世的职业就是要么就是一个电电影人，要么就是一个科学家啊、呃，医学家什么什么，也是要么就是一个药剂师，要么就是一个公务员，嗯、都是相对来说还是努力努力能够得着、够得到、够得到的。嗯嗯、呃、嗯，但是他他就是最后选选择的落脚点，反而是在嗯经营这种情感的连接上面。让我觉得，其实反而是最平平淡淡才是真。又回到我们今天的话题，平凡未必有那么不好
2: 。<笑>对，我觉得我突然又想到了就是说就是这种成功，它其实有两种，嗯，一种是世俗意义上的成功，嗯、对对对另一种是你自己认为的这种成功，是它其实是有一个对比，嗯，就是世俗意义上的成功，它可能。你能有一份很好的工作，工作对，有一个很好的收入，然后有一个很好的地位，<对>社会地位，然后家庭美满，然后父母那边身体健康，是对，然后你，呃，可能世俗意义上，成更多的是还还是在财富这一块，没错，就大家可能都把就是焦点聚焦在了谁是谁的首富，嗯,嗯，什么谁上了那个什么福布斯的榜，对对，大家都会把这种，呃，财富的一个。成功会能更引起大家的一个共鸣，嗯，然后其实那些也有像什么，呃，为社会做出很多贡献的，贡献的对，<是>这其实也有，但是可能大家的那个共情感，它不会像这种金钱来的这么直接，直接是的，对，然后自己这种成功就可能，呃，千人千面了，是对，可能，呃。刚才你说的那个成功，嗯，他可能就是说能够和自己的好朋友一起终老，嗯，然后其实我自己也在想，呃，最开头那个问题，我这个成功到底是什么？就是我自己脑海里所认为的成功到底是什么？因为我肯定，呃，我是觉得，呃，以我的能力肯定也会改变不了世界了，嗯，对我还是觉得就是能把自己的一个生活过好，嗯、然后过得有价值，然后能把自己。喜欢做的事情，呃，去尝试了，然后没有什么遗憾。对，我觉得这这也这也是一种，就是我能想到的这个，呃，或者我能取得的这种成功的一个模式吧。嗯、对对对。好，那其实就包括刚才就是说，我们总是在后悔，它其实都会涉及到呃一些重要的这种。转折点或者拐点嘛，嗯、对，就是人生中总会有那么几个很重要的一个时刻，是，就那个时刻可能会让自己，嗯、穷极思辨也好，嗯、或者让自己就是倍增这种勇毅前行的这个信心或者勇气，嗯、然后一般这种时刻呢，它可能会分为两种吧，一种就是顺境，<对>一种就是逆境，
0: 没错，对。嗯
2: 逆境的我，呃，可能先说一下逆境吧。嗯、然后逆境这边素材比较多，<笑><笑>对。然后提到提到逆境的话，我其实脑海里对提到逆境，我的脑海里首先冒出来两个人物。第一个就是刚才提到那个曾国,国藩，对，他其实是一个，他其实是很平庸的一个人。OK， 他也参加了很多科举考试，但是都没有成功。对，对但是最后其实也是，呃，通过也考了好多次。最后也是一个机遇吧，然后当上了，进入了这个进京，嗯，然后包括后面组建这个湘军去打太平军嘛，嗯，然后他也在逆逆境中三次跳水自杀，嗯，然后经历了三次这个鬼门关，嗯，但是都被他的那个部下给救救回来了，对，然后这个是一个呃逆境中人物，嗯，然后另一个就是托马斯哈代的那个。无名的求德，然后这本书的话，我是看那个，呃，许志远十三幺，嗯，他在一期节目里提到的，嗯、就是这个小说，然后我他提到以后，我还是因为他介绍了一下这个人，我觉得还挺感兴趣的，然后我就去看了一下，然后他这个主要讲的这个主人公求德，他自幼就是一个孤儿嘛，嗯，然后也经历了这个爱情的一个曲折，然后事业上也没有很顺，很坎坷，然后包括后面他的三个孩子。一起自杀了，哦， oh. 就是死了。就最小的孩子还不会说话呢，然后三个孩子离世的一个悲痛，最后他心爱的那个人也离他而去了，就会觉得他经历了这个逆境，就是在嗯联系到我自身，就可能呃，因为大家都会遇到这种逆境嘛，可能家庭会遭遇到不好的事情，没错，或者自己处于一个极度。是不好的一个状态，或者就是情境里，然后仿佛就是自己会过不去那个坎儿。嗯，对，这个是一个。然后第二个就是顺境。嗯，在顺境中的话，嗯，我这边可能呃，因为例子太多了，我还是以我自己为例吧。Okay, 对，嗯，可能我、嗯、呃。这这些顺境就包括，可能大家在考那个高考的时候考上理想的一个大学，或者在进入社会赚到了第一桶金，然后包括你在这个感爱感情上去找到一个对的人，或者你结交了一群很要好的一个朋友，嗯，然后找到一份，呃很有发展前景，然后自己也特别擅长做的一个好工作，然后人生路走得很顺的人，他其实在面对这种挫折的时候。他其实会更容易陷入到崩溃。嗯
0: ，对，因为他对，因为他太顺了，要突
2: 然有一个坡的时候，对，就直接就滚下去了。他可能一趴就一蹶不振，就更难还钱还过来。逆
0: 商有点低，对，是是
2: 。然后我其实就是一个比较，算是一个比较顺境的一个人了。就所以你到三十
0: 岁才会有这种焦焦虑无力感啊？对，所以
2: 我内心会很难去接受自己突然的失败。嗯，对，有就有种。魔法突然消失了
0: 啊！对,对这
2: 种感觉，因为我是在二零年毕业的嘛，嗯，然后其实那一年我觉得还挺难的，因为我家里也呃经历了一些老人的一些离世，啊。嗯、对，然后那种感觉就像你正，包括我毕业其实也很坎坷，嗯，可能也是呃很费劲，然后那种感觉就像自己正处于春风得意的时候，被泼了一盆又一盆的冷水，明白？对，那段时间我就像坠入了。就一个深不见底的这种黑洞中，嗯，然后我内心其实是非常纠结和痛苦的，所以从那以后，我就因为我我去我之前有去翻我自己的朋友圈和 QQ 空间
0: ，
1: 嗯，我我就会发
2: 现过去的我为什么是这样的，嗯，然后再去对比我现在的一个朋友圈，就会觉得我为什么会变成这种样子，然后我就是毕业那一年以后。就经历了一些不好事情以后，我就换了一个朋友圈。这个朋友圈签名就叫做“信与不信都有尽头”，嗯、<笑>就会觉得是不是很妙？嗯、就这句话我也是在网网上看到的，但是看到这句话就突然就有一种很深的触动。嗯，就深深的触动到了我。这句话为什么说的特别好？嗯，就可能我之前都是很幸运的。对、嗯，嗯，无论是我升学。我升学从来没有靠家里，因为我那我们那边是个小地方吧，可能升学很多人他他都要靠一些关系啊，或者通过一些呃通过钱去买一个这样的一个
0: 席、嗯、位或者怎么样。对，对但
2: 是我从来没有靠家里，我都是靠自己。有
0: 一个说法叫赞助费是吧？对，各、呃这个地方可能都有。对
2: ，<笑>嗯。但是我是通过自己的一个考试成绩是一步步的升上来的。嗯、对，无论是我呃小学生、初中、初中升高中，嗯。嗯然后高中升大学，可能我第一年我是经历了两次高考的，啊、复读的，嗯、对，第一年可能考的不是太太好，但是我也能去读一个可能三本吧，对，啊嗯、但是我没有去，我还是呃选择了复读，而复读以后也是能够就上一个比较好的一个学校 ，OK， 然后我也能够、呃、当时报志愿的时候也很幸运吧，嗯，就高了投档线一分，哦、就是我第一志愿、嗯、高了投档线一分，哦、就是觉得自己。就包括后面考研也是，我可能他要，嗯十十二三个人，但是我考了第九名、啊、哦，也进了，<笑>就觉得就是虽然自己没有特别的好，但是也能够就是踩着线能够进入到我想要去的那个位置，对,对,对,对,嗯、对，而且毕业的时候也是找工作也是，就是当时觉得就是刚刚好，就当都是刚刚好，<笑>刚刚好对，嗯、国庆前我一个 offer 都没有啊，我当时就特别慌，我的天呐，这、嗯、求招就结束了，为什么我自己一个？ offer 都没有，嗯，但是在那个突然就是会有一个转机，嗯，我买好票以后，哦、就在前一天有一个<来><笑>就是有一个面试，我当时就不抱什么希望，啊、嗯，我是觉得这个我应该也进不了吧，<对>然后就当时抱着试一试的一个心态就过去了，嗯、就过去以后群面嘛，群面完以后我也觉得应该没啥希望了，因为我没说几句话，就觉得算了。还是安心回家过国庆节吧。然后就刚回到从面试那个位置，刚回到学校，刚坐下，就有一个电话打过来，说你进入二面了。啊！我赶紧跑过，又跑过去二面。二面和那个面试官聊得还挺好的。然后回去以后就开始等消息。然后在当天晚上，他出的结果特别快，凌晨一点多就出了一个消息，就说你被录取了。
0: 怎么都喜欢凌晨出消息？<对>我想到了前,前段时间那个什么苏科大的那个上热搜的什么凌晨出消息，哦、然后半个小时要你回复
2: 、嗯、<笑>啊，那个没有，那个他是说让明天可能下午去参加一个签约会，嗯，然后当时收到消息以后就会去，就觉得这是上天在给我开什么玩笑吗？为什么我又觉得好幸运，就会觉得自己一路走来就就尤其在这种重大的这个人生节点上，就会觉得自己好顺好顺，然后。但是就在毕业那一年，包括现在我面临的一个这种困境，哎，就自己突然就接受不了。就是
0: 你从开始都没有讲你现在接受的困境具体在
2: 哪些方面哦，就是哦，你
0: 说了三个标签的是吧？对，三个标签这段这段剪
2: 掉。其实那那个那个就是属于我的困境。对，对，信与不信都有尽头。他其实现在也是我，虽然我朋友圈也在不停的变我的签名，但是这句话会永远的刻在我的。内心，嗯嗯，对，好，那其实说了这么多，我们其实他归根结底还是要去，就就是想我们如何去接受自己的一个平凡，嗯、如何不不不做这种无聊的一个大人。嗯、他其实，呃，虽然我们现在正在，我现在正在经历的这个阶段，他其实也会，因为我们的一个后辈，可能零零后啊，嗯、或者九五后，他们其实也会。呃，当当他们到这个年龄段的时候，嗯，可能也会经历到这么一个过程，嗯，嗯其实也会让我们如果给到他们的一些建议的话
0: ，就是、对，就是你想，我们<对>我们应该怎么样和自己自洽是吗？对，如
2: 何去就可能如果自己面临到这种呃情境的时候。怎么建议大家？可能提前会做一些什么样的准备，不至于等他们到我这个年纪的时候，又陷入到我这个情况，啊、不知道怎么办，就不知所措嘛？对、啊， okay, 还是希望通过就是我们这个节目的一个输出的一些观点，我给他们一些建议
1: 。啊、
0: OK， 对
2: 我这边也是。可能想到一些，也不知道。
0: 你先说。对
2: ，可能也是给大家一些参考吧。嗯，就是从我自身的一个切身的一个体会，然后确实。你现在
0: 算有有自己有一些调整过来了吗？
2: 对，我现在也在调整中，我找到了一些可能能让我感觉比较好的一些方法。对对，可能我后面也会去不断的去更新我的一个方法。OK。对，因为我还是在经历这个阶段过程中吧。对对。对我就把。目前我找到的一些可能对我有用的一些方法，给大家分享一下，嗯嗯嗯嗯嗯、然后希望大对大家能够有一些帮助吧。嗯嗯嗯,嗯。第一个就是自洽。嗯。怎么说呢？因为我会想，我现在的一些烦恼，它其实有很多都是来自于我过去的一个经历。嗯。自洽的话，它其实就在告诉我，不要纠结过去，也不要去太多的去想。预设你的未来，没错、嗯，就是还是要活在当下，自己和自己去进行一个和解，就不要强迫自己去做违背自己内心的一个事情，也不要因为外界的一些纷纷扰扰影响自己的一个判断，然后让自己徒增一些烦恼。嗯
0: ，对，我说就是,是就是我们刚刚说的 yes and 对 ，yes and、啊、就是这个其实
2: 是一个很好的一个，嗯、对，能够概括这一点的，嗯
0: ，对，其实。嗯、呃，我心里有很多这种点，我是过不去的，就没有办法自洽的。就我在重庆人生那一集里面，我也讲了，就是但是你看到我，你可能也没问我这个事情，就是我<对>我的右脸，啊、是我曾经在 B 站发过一个视频，呃，专门去讲我右脸的事情。啊，我是经历了四次整容，然后先天的这个颌面畸形。嗯，那条视频我自己都吓到了，有三十几万的播放量。嗯，啊，我当时里面讲的是，啊、呃，我与自己和解了，我愿意做这个事情。做这个视频，把这个事情讲出来了。嗯，但是你自己看镜子的时候，或者自己在遇到很多从小到大的一些求职也好、恋爱也好，这些不顺遂之后，嗯，你还是就是你心里会永远会有一个结，只、就是说你这个结短暂的变淡了，就是阶段性的自洽了。嗯，但是有些东西，我想说的是，有些东西它存在肯定是存在的，不能去变化的。嗯，但是我不要求自己绝对的放下它。嗯。嗯但是至少在关键节点，不要去实际它。嗯啊，嗯
2: 它其实有一<对>有一点，就是外界看我们的一个对
0: 这个东西是就
2: 是视角客观
0: 存在的事实，嗯、你没有办法去改变别人的眼光，嗯，没有办法去去去去去去改变别人的想法。对，但是你只能说不断的调节自己。嗯、呃，如果有一些新的，当然我现在也在不断认识新朋友，也会有新朋友。会来问我，也会有些朋友会私下不好意思的问我，嗯、有有些人可能会比较值得问我，嗯、只是我现在面对这些事情的时候会很坦然，嗯啊、当然它还是存在的，是，只是说你会很坦然、啊、嗯，对
2: ，就是自己能够可能、嗯、呃接受自己就是目前的一个状态，对状态
0: ，对对对，对嗯。
2: 然后第二点的话，它其实有点像我们目前正在做的这个事情，嗯，它其实就会实践你内心的一个热爱，是，其实，呃，包括之前也有很多人讲，就是焦虑的一个反义词，它其实是具体嘛，嗯、因为我有很多，我现在可能没有。工作，然后我现在有很多的时间和精力。嗯嗯、如果我每天都在想，哎，我为什么找不到一个工作，嗯、然后我的收入在慢慢的一个缩减少，如果我把自己的时间和精力都放在思考这些事情的时候，嗯、我就会就越来越焦虑，就会自己的焦虑会越来越多。是，是但是如果我把精力分散，就是说我把自己的时间，我可能多出外去外面走一走，或者我去自己录一些播客。对，对对或者读一本书，对，然后包括摄影啊，对，然后包括去听一些可能呃播客的一些节目，嗯，然后把自己的一个注意力转移到更具体的一个事情上的时候，嗯、我的大脑就不会再去思考，就是能够让我焦虑的一些事情，嗯、就别让别让大脑停留在就是思考焦虑这个呃阶段上
0: ，是对，就像我我,是觉得我,我医生跟我说的，跳出自己看自
2: 己。不要被
0: 情绪牵着走哦！我觉得这个话落到今天，它都有它存在的价值。是是嗯嗯，
2: 对对，包就包括这个做播客，它其实我呃在做这个播客的时候，嗯、我也是很偶然、很偶然的事，嗯、也是一个同事跟我讲，嗯、因为他有一个同学在小宇宙工作哦，然后对，然后他就是想着嗯。然后我就去搜了一下这个小宇宙到底是一个什么样的一个 A P P， 然后下载完以后我听了一下，哎<对>，我是觉得，因为它是它是不同于这个。就是我们正常听到的那些电台嘛，嗯，就是所有人都可以去做这个播客，就是所有人都可以参与进来，对。然后你可以去表达自己的一个观点和想法，对。对，它并不是说什么官方呀或者一个什么组织才可以去做，你个人就可以，只要你有想法，有想想要表达的一个东西，对，你都可以去开自己的一个播客，去传递你自己的一个观念或者观点，嗯。对我觉得这呃，就是找到播客这个兴趣吧，它其实呃。对我的一个帮助，能够让我的一个焦虑就是分散，然后也能让我的一个想法有一个出口吧。<对>因为我自己他，他我自己其实是属于一个不太爱社交的一个人
0: ，嗯、看出来我是
2: 比较，<笑>我是比较一个内,内向的。其实，因为我是双子座，他可能是两面吧。嗯
0: oh, 我也是双子
2: ，<笑><笑>你会觉得可能你看到一面是呃，可能比较 out、嗯、outgoing，、嗯、<笑>但是你。呃，可能一个人待着的时候还是挺孤独的，嗯、就会觉得有很强的一个孤独感。嗯，但是我,我是
0: 有些清澈恐，但是我进入到熟悉的人或者熟悉圈的时候，我会很 out 对。对我也是，我也是
2: ，嗯、就是在自己熟悉的这个呃，就是熟悉的人或者熟悉的环境中，我是能够放得特别开的。嗯，但是我进入到一个陌生的环境或者认识一个新的人，我是能够把自己收得很紧的。对对。对对我是觉得，
0: 呃，其其实我听播客其实还蛮早的，就是，嗯、呃，我可能一零年之后就开始听播客了。那个时候你是不是还在上小学？还在上，<笑><笑>对吧？所以那个时候其实我们早期播客最早可能就是因为苹果嘛，我玩 iPod Nano， 就是那种 iPod 的那个，比较早。哦、然后那个时候乔布斯他们其实 podcast 这个词是乔布斯最先发明的，最早是 broadcast。和 iPad 连在一起就变成 Podcast，、嗯、他把广播的东西放到了那个随身听当中，哦,哦，才有了这样的东西。然后，嗯、呃，我们国内其实做播客做的比较早，很多东西现在都不做了，比如说唐三广播啊，嗯、有的聊啊，有的聊那个有道，最早是在科技圈子里面非常火，但是他现在也移民了，也不做了。包括后面也有一些机构，什么 IPN 什么，都做了很多很有意思的博客。嗯
2: ，<后>我觉得这个博客是不是也是近几年才嗯，其实一直
0: 一直有。一直有，只是他一直很小众。包括像美国有一个那个电视呃电台叫 NPR， 有广播公司，他专门也就是在做博客这种尝试。包括这几年很，很 Jasper， 他自己也出了一些工具书 ，Jasper 也去给他们做翻译这样子。嗯、那这两年小宇宙是极客团队做的嘛？小宇宙出来之后是第一次把所谓的这个。嗯，就是播客这个变成一个平台化的东西。当然前几年，其实你说喜马拉雅、嗯、说荔枝啊，网易云<枝>其实都有这样。最早他们还能叫电台或者怎么样，对吧？<是>都有这样的东西。包括喜马拉雅最最早是听有声书。嗯啊，小宇宙第一次把真正意义上的这种对谈类的东西、嗯、播客，播客的这种变得更加清晰化，变成平台化的这样去运营，然后。然后现在其实我，但我我听到有些词是不太不太能接受的，比如说现在一些商业，那博客年年都在探讨怎么样商业化，嗯,嗯，那、啊、可能也就头部博客能够去变现。很多很多品牌现在，比如说投博客，它不叫投博客，它叫投小宇宙<笑>、啊、其实这一点其实是我是觉得还是对很多品牌还是对博客的理解不深嘛，嗯、就是我觉得还是需要不断的去大家去，就是尤其是头部博客他们在商业化的尝试上可能。会有再想出更多新的东西出来，才会我觉得让这个业态会变得更有活力吧。至少我觉得现在这么多人加进来之后，我觉得博客、er、已经变得更好玩了。嗯，也更就是我在这个平台上也收听到很多能改变我一些想法的事情。我觉得这个就对我来说就还蛮快乐的一件事情。
2: 对，我觉得小小宇宙它其实把播客做的更垂、
1: 嗯，啊，对，就是
2: 它整个平台就是在围绕播客在做，它、嗯、不像网易云啊、<的>什么喜马拉雅，<对>他们做的可能比较泛，对，就是所有声音的东西他们都要做，<对>但是小宇宙它可能我就专注在播客这个领域，是的，是的，是的，把它做强做大，对,嗯、对，对，对。好，最后一个的话，它其实有点虚了，嗯，就是形而上的一些东西，就一颗积极乐观的一个心，嗯，还是不要因一时的失意而自暴自弃，还是要相信未来，默默的积蓄能量，然后努力的让自己变得更好。是的，我觉得还是要有一股这种任耳东西南北风的一个韧劲。对对对这个怎么讲呢？就是这个韧劲，其实我在我之前的播客节目里也有讲到，因为我是。也是对比我们上一代，嗯，包括我们上上一代，可能爷爷、爷爷奶奶那一辈，爸爸妈妈那一辈，就会觉得，就他们身上就，就就会有一股韧劲，嗯。但是这个韧劲我也描述不出来是具体是什么东西，但是我就会觉得，就是那个时代过来的一个人，因为他们也经历过什么大饥荒呀，嗯，或者一、就、些、是、动荡的年代，对,对动荡的一个年代，然后他们的内心或者精神上，他是有一股。就是很很拧对吧？很很很拧巴或者很韧的一个东西，在他不会因为就是再遇到可能人生的一个低谷呀，或者呃变故，嗯，其实达我觉得根本打不倒他们。是是是，对刚
0: 刚说的嘛，你一路很顺，但是我们的父辈其实一路经历了很多很多坎坷的，是吧？像我爷爷，我爷爷今年九十九了，嗯，他是经历过抗战阶段的。对啊、呃，我我爷爷有讲个故事啊，嗯、呃，我爷爷以前是他是开船的，在船上做那种，哦哦、就是有一次他们船上就来了日本人，哦、他就跳了跳了河游走了，<塞>游走了之后旁边有有游,游到远方有一座船嘛，一条船，然后人家问什么人，我爷爷说句中国人就获救了。我奶奶头上有一个那个凹凹陷的一个。嗯骨头就是凹下去的，他说是被日本人的枪头打的，嗯、啊，所以他们对对这个日本其实有很强大的仇视的，然后然后我父母可能是经过那个三年大饥荒，他们就是、嗯、就是在我们家就是绝对不可以浪费食物的，嗯、啊，我父亲是五零后，嗯，可能就生我生的比较晚啊，嗯，五零后就是就我们家是绝对不浪费东西的，我父亲是什么都不舍得扔，就再怎么样他就要自己吃掉，就这样，所以我觉得就是他们的逆商是比我们高的。是的啊，我们倒是反而是什么生活中碰到一点不顺心的就开始作了，作作天作地了。其实我觉得也是我我们对这个社会，嗯、呃，就是承载的东西不够，还是需、嗯、需要再被毒打毒打，再被历练历练。是的，是的，我
2: 是觉得就是我们还是生活的太好了。嗯，对。好，那其实。呃，总结一下今天我们讲的，嗯、就是其实我们在小的时候总是渴望长大，嗯、然后长大后又渴望回到小时候。嗯、我就觉得人他总是在这种矛盾中在前行着。嗯嗯、<笑>这其实又印证了一句话，就是可能我之前也是在一直在看那个。考公的一些书嘛，然后就是矛盾、嗯、是事物发展的源泉和动力，<笑>政治学得非常好。对<笑>这个亘古不变的真理。嗯。然后，但是呢，就是成长中总会不可避免吧，就是遇到一道道这种人生难题。我们在这种跌跌撞撞中，也是努力的通过自己的一个方式去求解，<对>也是在这种日复一日的生活中，嗯、也是寻寻觅觅，然后直到看到可能自己的一个热爱啊，<对>或者自己。平凡的一个生活，才知道、嗯、可能那才是唯一的一个答案。
0: 是的，能寻寻觅觅，但不要冷冷清清。对，就是我觉得保持热爱吧，保持积极的心态。我觉得每个人的生活都会是炙热的。嗯，是，
2: 嗯，我是觉得，嗯，虽然我们呃渴望的成长不是成为无,无聊一个大人，嗯、我们也会有一些时间会在想，哎，我们为什么会变成现在这个样子？觉得很无聊。嗯嗯，我觉得还是活在当下，对，就是向前看，对，不要被眼前的困难蒙蔽双眼
0: 。其实就算无聊，嗯、那又怎么样呢
2: ？是是啊，就享受现在嘛。对，<笑>享受现在。对，对享受现在。而且我
0: 觉得，就是就像我自己博客给自己的思路，感就是每天比昨天进步一点点。因为我觉得我们还是在进步的
1: ，就不管
0: 怎么样，嗯、每天我们还是会比。过往进步的，就是我觉得只要不断向好、不断向前，那就是好的，就是会量变到质变，会有一些等到某一个时候，你所看过的书、你所看过的电视、你所听过的音乐，在一些后面的阶段都会反驳于你的。嗯，对
2: 嗯，我觉得也是要感谢经历吧。对，感谢经历、就是，就是自己经历的那些东西，嗯、它他不会让你白白去经历是，是是、嗯，它都会在后面的一些。你遇到人生关口的时候，或者遇到人生难关的时候，他都会给你力量。对，对，对，对。那好，
0: 那今天的节目就聊到
2: 这里，那就用一句口号来结束吧。我刚刚想到的一句口号，就是“活到老，学到老”。大家加油！好
0: ，好，拜拜，拜拜。感谢收听《脑力有限》，您可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast、谷歌 Podcast、Spotify。Pocket Casts、Overcast、Castro、蜻蜓 FM、荔枝播客等平台找到我们，并与我们进行互动。我们下期再见，拜拜
1: 。在那么快就过去的十年以后，你轻轻。什么美呀？就像青春一样，就像恍然若失的夏天。肩膀，别像世上的人一样，日夜怀念他。想好一个答案去回答那个。肩膀，像你美丽的新娘一样生生不息呀、啊。我已站在我们曾望尘莫及的舞台上，等你一起把这生活歌唱。我站在我们曾望尘。我记得舞台上，等你一起把这生活歌唱。